0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Morrer apavora-nos e não é preciso pensarmos numa campa, no cemitério. Basta olhar para a nossa fuga diante da cruz. E no fundo, no fundo, nós estamos a falar da cruz propriamente dita, a de Cristo. Nós estamos a falar da nossa cruz, dessa nós fugimos. Porque de Cristo crucificado, queremos nós aproximar-nos o mais rápido que pudermos. E porque no fundo nós já vamos percebendo que é o sofrimento de Jesus, que é a morte de Jesus, que é a nossa tábua de salvação. Ah, nós estamos encafuados em nós mesmos, tal como vimos neste vídeo. Nós estamos numa casa bolurenta Nós precisamos que Jesus possa, de facto, abrir uma Velux, possa abrir uma janela, uma tampa, possa um, abrir a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e ajudar-nos a perceber que é o seu caminho, é o seu sofrimento, é a sua morte que nós precisamos de abraçar para que, conforme hoje já lemos em Colossenses, percebermos que quando estamos mortos estamos escondidos em Jesus. Ele é a nossa segurança. É quando nós percebemos de facto a nossa miséria. E estando nós a fim dar esta série menos é mais, a melhor forma é podermos falar sobre morrer para viver. E por isso queria convidar-vos a juntos nós podermos atentar para um texto um, que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 12. E nós vamos ler na íntegra do versículo 20 até ao versículo 43. E deixo-vos desde já uma sugestão. É que nós possamos... A um, assinalar, guardar para nós mesmos, eventualmente até se quisermos fechar os olhos enquanto a leitura é feita, agarrarmos-nos a uma palavra, a uma expressão, a um toque de Jesus. Ele tem o condão de se mover não só enquanto ah, cantamos, mas na verdade, na verdade, também enquanto sossegamos e nos expomos à sua voz e à sua palavra. E recordo que antes mesmo de ler este trecho bíblico no Evangelho de João, no capítulo 12, que já hoje escutamos se com ele morrermos, com ele viveremos. Portanto, partamos deste princípio enquanto escutarmos a palavra. Se houver disposição em nós para morrer, há uma garantia. Nós com ele vamos viver. E também, ainda há pouco, escutávamos que... Aquele que não quiser pegar na sua cruz e vir comigo, disse Jesus, aquele que não quiser, e é legítimo que não queira, mas é importante também que saibamos que se não existe esta disposição da nossa parte para pegarmos na nossa cruz e irmos com Jesus, Jesus afirmou, também não pode ser meu discípulo. No fundo, no fundo, também não é um seguidor. E por isso, queria então encorajar-vos uh, juntos, podermos atentar para a palavra que se encontra em João, no capítulo 12, a partir do versículo 20. Ora, entre os que tinham subido a durar na festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Respondeu-lhes, Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo... Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir O Pai o honrará Agora A minha alma Está perturbada E que direi eu Pai, salva-me desta hora Mas para isto vim A esta hora Pai, glorifico o teu nome Veio então Do céu esta voz Já o tenho glorificado E outra vez o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira à voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus: Não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora serás expulso o príncipe deste mundo. E eu. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, importa que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhe então Jesus, ainda por um pouco de tempo. A luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. E embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não queriam nele para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque, como disse ainda Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Estas coisas disse Isaías porque viu a sua glória e dele falou. Contudo, muitos, dentre as próprias autoridades, creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Morrer para viver. Pai, salve-me desta hora. O que acontece comigo e contigo quando nós estamos aflitinhos? Quando nós estamos em sofrimento? Quando estamos num lugar deserto? Quando não sabemos como fazer? Percebemos que é também aquele momento que contribui para que Jesus seja construído em nós, para que a vontade do Pai se efetive em nós? Ou nós desejamos que rapidamente essa dor, esse aperto, esse sufoco se evapore, desapareça. E é um pouco sobre isto que gostaria que nós pudéssemos ir raciocinando. E voltando lá ao texto, nomeadamente aos versos 20 até 22, dar nos conta de que é importante nós percebermos que há um conjunto de mortes que é importante que ocorram em nós. É verdade que talvez estas descobertas sejam as minhas, seja a, a minha reação àquilo que Jesus também a mim me foi dizendo. Mas é muito interessante pensarmos que às vezes nós julgamos que Deus e o relacionamento com Ele é algo exclusivo nosso. E ao que parece, apareceram uns gregos, pessoas que poderíamos dizer que estão nas franjas que não estão nem aí, que não têm o mesmo ADN, não têm a mesma cultura, não têm uma mesma sensibilidade. E é tão interessante que aquilo que vemos em Filipe e em André é algo que nós precisamos de imitar. É que nós precisamos de morrer para os nossos preconceitos e viver para a satisfação espiritual de terceiros. Que às vezes nós somos mesmo... Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso pretenciosismo, por nos julgarmos mais do que os outros, somos a barreira, que não é suposto sermos, nós deveríamos ser a ponte, mas quantas vezes acabamos por ser o muro para que outros se aproximem de Jesus. Porque não estamos dispostos a morrer para os nossos preconceitos. Achamos-nos mais do que os demais. E é lindíssimo perceber que Filipe não percebeu bem como é que ele poderia eventualmente aceder a Jesus, como é que lhe o faria, um, um, dar a saber e socorre-se então de diz-nos o texto um, de André diz-nos lá Filipe foi dizê-lo a André e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus em que aspectos é que eu e tu necessitamos de morrer para de alguma maneira resistirmos também é esta embriaguez que muitas vezes nos atinge de nos acharmos o máximo. E eu creio que era importante nós olharmos para o modo como Jesus se move. Porque Jesus foi o primeiro em ensinar-nos como resistir até à vaidade pessoal, à fama. Quereis espreitar comigo só um pormenorzinho e a convidar-vos a olharmos para os versos 17 a 19 deste mesmo capítulo. No versículo 17, vejam só... Dava-lhe, pois, testemunho a multidão que estava com ele, quando chamara a Lázaro da sepultura e o ressuscitar dentre os mortos, e foi por isso que a multidão lhe saiu ao encontro, por ter ouvido que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis que o mundo inteiro vai após ele. E nós podemos pensar assim: pronto, agora a Jesus é que sobe à cabeça esta fama e nós vemos exatamente o contrário conforme já lemos. Eu creio que é importante nós morrermos para um protagonismo que é Bakoku, porque nem sequer Jesus acabou por ceder e ele sim tinha todas as condições mediante o seu poder, a sua fama, a sua bondade, a sua mansidão de proceder de maneira então notória e ele escolheu o caminho da simplicidade, o caminho, então, da cruz, o caminho, muitas vezes, do anonimato, para que, de facto, pudesse sobressair e ressurgir a vontade do Pai. E é incrível, porque nós, de seguida, olhando nós para o versículo 23, lemos assim, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me seguir, o Pai o honrará. O que Jesus, de alguma maneira, parece que me está a dizer a mim e a cada um de nós aqui, é que nós deveríamos estar prontos para morrer para os nossos interesses pessoais e a viver para frutificar em favor de outros. E o que é isto de nós morrermos para os nossos interesses pessoais? É a disposição para abraçarmos o altruísmo anónimo. Porque quantas vezes nós queremos que outros se apercebam daquilo que acabamos por fazer em favor de terceiros. Jesus é aquele que nos ensina, então, a viver de uma forma simples, discreta, em que a abordagem é sempre feita de pantufas e ele ajuda-nos, então, a perceber que se alguém tem de brilhar, é o brilho do Pai. Então esta cultura de renúncia, esta disposição para morrermos para nós, é no fundo aquilo que de nós é esperado, é enterrarmos as nossas vontades, as nossas vontadinhas, os nossos interesses. Digamos que até aquilo que achamos que é a nossa opinião e que julgamos que deveria vingar. Como ouvia por estes dias de um amigo, Confidenciava ele, ah, já com largas décadas vividas, com muita maturidade, alguém com idade para ser meu pai, e dizendo, cheguei a uma altura em que eu não quero mesmo ter razão. Eu simplesmente quero ter paz. Eu já não quero que vingue a minha tese, os meus argumentos. Eu desejo mesmo é que Jesus concretize a sua vontade. E, de facto, só quando a vontade de Jesus é concretizada é que nós acabamos por experimentar paz. Era conforme já ouvíamos em Colossenses, é quando assumimos que precisamos de morrer e que estamos mortos, que nós estamos mesmo escondidos, seguros, protegidos em Jesus. Então, é mesmo bonito aquilo que depois se segue do verso 27 ao verso 34, e porque creio que a leitura é útil, parece-me importante recordar que nós temos de assumir, tal como Jesus, a perplexidade da dor. Espreitem só, por favor, no versículo 27 nós lemos assim, são palavras de Jesus, agora a minha alma está perturbada. Quem disse isto não foi um profeta? Foi o nosso mestre e salvador. Não é que às vezes nós... Eu não sei como é que é convosco, mas isto não é uma coisa que eu esteja muito habituado a assumir ou a dar a saber. Nós estamos com o texto diante de nós, o que quer dizer que Jesus disse de forma audível e Jesus desejou que fosse sabido. Jesus não temeu apresentar esta fragilidade, esta perturbação. E ele então aos discípulos, mas o que é verdade é que a multidão, hoje nós mesmos sabemos que a dado momento, Jesus afirmou: A minha alma está perturbada. E questiona-se: E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? E ele até lança de facto uma possibilidade: E que tal se fosse, Pai, salva-me desta hora? Será legítimo, eu como filho do homem, como filho de Deus, como Messias, como aquele que veio sem pecado, como aquele que não merece morrer, será que seria legítimo eu pedir isto? Eu creio que nenhum de nós tem o que quer que seja a apontar a Jesus. Mas ele afirmou, a minha alma está perturbada e eu percebo que não devo pedir ao Pai que me livre desta hora, porque, na verdade, foi para isto que vim. O que, pelo menos, me ajuda a mim a pensar nisto. Há que assumir a perplexidade da dor. Está a doer-te? Não escondas. Não sabes como fazer? Assume-o. Mas há algo que também me parece que é importante, que as cavalitas de Jesus. Eu gosto desta ideia, ir às cavalitas de Jesus. Não é, não é apenas ao colo, mas nós precisamos que seja ele a palmilhar o caminho e nós, então, agarradinhos ao seu pescoço, sem tombar, agarradinhos com todas as nossas forças, percebermos que é ele que tem de nos conduzir a perceber o seguinte, a dor e o sofrimento são parte integrantes da nossa caminhada, da nossa vida, não é um parênteses. Nós não deveríamos procurar anestesia e vivermos alienados é integrar essa dor e esse sofrimento e percebermos que também foi para isto não só que Cristo veio, mas porque o seguimos também é para isto que vivemos. É para, tal como outros que sofrem, nós simplesmente dizermos de facto. Talvez não é nas mesmas áreas, mas como te entendo, como empatizo contigo, porque sinto que Cristo empatiza comigo. E é verdade que o caminho faz-se na dependência do pai. Então, que morra a autocomiseração. Olha, eu nesta semana, esta foi uma das minhas descobertas. Eu quero deixar de me queixar quando o sofrimento vem. Quando está a doer muito, porque a tendência é a lamúria continuada. Porque a mim, o que é que eu fiz para merecer isto? De onde é que isto veio? geralmente, é pelo menos a minha experiência, a minha tendência penso sempre em causas externas penso sempre em fatores que não aqueles que habitam em mim e é por isso que ganha um novo significado perceber que Jesus lembrou recordam-se que na verdade o problema do homem não é o que vem de fora mas é aquilo que dele sai e ainda hoje escutávamos pela voz do André que nós deveríamos despojar-nos devíamos livrar-nos de tudo que de mal está em nós e então é esta descoberta morrer à autocomiseração és para o queixinhas és para o intriguista és para o conflituoso cada um de nós vai se conhecendo que nós estejamos dispostos para morrer para esse estilo de vida podre e vivermos para o altruísmo. Que morra a autocomiseração auto e que viva o altruísmo. A disposição para dar a vida. Para, de facto, conforme víamos no vídeo, podermos doar vida. Não apenas doar sangue, mas doar tempo, doar bondade, doar presença, doar afeto. Doar, na verdade, até dos talentos com que fomos agraciados e que simplesmente estamos a consumi-los sem os partilhar, sem os dividir. E é como Jesus disse, recordam-se, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, fica sozinho. No entanto, se morrer dá muito fruto. Às vezes nós pomos-nos a pensar, pá, hum... Eu, mas qual é o ganho, qual é o ganho, o ganho é só para outros e é aí que nós deveríamos descobrir, é isso, esta é a descoberta o ganho tem de ser para outros e não para nós então que morra a autocomiseração e viva o altruísmo e no fundo também há algo lindíssimo neste trecho e estou a referir-me ao do 27 ao 34 que pelo menos a mim me anima porque creio que a presença do Pai e a sua voz nessas alturas de horror fica às vezes... Hoje cantamos um, um hino que eu, eu vou querer voltar à letra. Eu não sei de cor, foi o segundo que cantámos. É incrível. E nós precisamos de voltar ao trilho da cruz. Aquilo que Jesus fez por nós foi um preço inacreditável. E é bom darmos-nos conta de que esse momento dilacerante para Jesus foi acompanhado de uma música atrás daquele momento trágico. Houve uma musicalidade, houve uma voz que sobressaiu. O que é que diz lá no versículo 28? Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu. Eu, eu estou a imaginar. A, a, a doçura da voz mas a firmeza da voz o embate da voz a pujança da voz tanto que alguns pensaram é um trovão outros pensaram não, era doce como um anjo então a musicalidade que veio do céu para dizer o seguinte já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei pai salva-me desta hora não. Na verdade, aquilo que era importante era que nós entendêssemos que Jesus vai adiante de nós para nos ensinar a integrar a dor, mas para percebermos que o Pai nos acompanha em todo momento, em todo momento. Está a doer muito, parece insuportável. O Pai está lá. E nessa medida, gostava convosco que nos dessemos conta de que Deus continua a autenticar a obra de Jesus de uma forma bem audível. Ainda que muitos possam até não o reconhecer. E já vai sendo tempo de perceber que o mundo sem Jesus, de facto, não tem esperança. Está encafuado numa casa. Vocês ficaram com o coração apertadinho com este segundo vídeo? Eu não sei como é que foi convosco, mas eu quando o pesquisei e enviei para o André... Na verdade, senti, puff. isto é a história de parte da minha vida quando a brisa do Espírito não sopra. Quando eu não permito, então, que Jesus possa perpassar estas quatro paredes. Este templo ambulante, nós somos templos ambulantes, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas sem o sopro do Espírito, sem a voz de Jesus, sem, de facto, a bênção do Pai, puf, nós acabamos por começar a espirrar, a ganhar determinado tipo de infecções, não sabemos de onde é que vem tanta doença, como é que, porventura, tudo pode estar tão acinzentado, de onde é que vêm estas tempestades, e tudo porque, de facto, não recordamos o que Jesus disse. Ele mesmo, que a sua magnética morte e ressurreição são a nossa única esperança. Ainda se lembram dos gregos? Os gregos foram, pelos vistos. O que é que eles foram ouvir? Que grande mensagem! A mensagem foi, precisam de morrer. Alguns dos líderes religiosos, conforme vimos no finalzinho, ficaram impactados. Uau, que sábio! Mas, calhar, é melhor não dizermos que nós, de facto, estamos na senda dele, estamos a seguir as pegadas dele. O que, é que Jesus disse mesmo algo extraordinário no versículo 32 e eu quando for levantado da terra todos atrairei a mim. Olha, eu, eu, eu imagino-me como aqueles ímãs hum, que de facto são desenhados para quê? Para estar fixos a um frigorífico. Eu espero cada um de nós sinta uma necessidade extrema vital, crucial de estar apegado, colado, magnetizado então à morte e à ressurreição de Jesus depois no versículo 35 e 36 Jesus diz a minha luz brilhará para vós mais algum tempo caminhem enquanto têm a luz para que as trevas não vos apanhem quem anda nas trevas não sabe para onde vai acreditem na luz enquanto ainda há tempo e então tornar-se-ão filhos da luz. O problema, lembram-se ainda do vídeo, é que nós substituímos a luz por luzes. Nós substituímos a luz por luz. E pensamos que a nossa vida está melhor. Está mais alumiada. Até inventamos solários. Fazemos horas extras para ter uma vida melhor, para ganhar mais. Vejam, dá para viajarmos em diferentes... Sentidos, e eu não quero fazer a exegese do vídeo, na verdade, na verdade, desejo convosco é olhar para as palavras de Jesus. E como diz, e já temos assinalado isso, o Henry Cloud, aquele psicólogo cristão, que há uma grande diferença entre o sábio e o tolo. E o tolo, diante da luz, percebendo que tem defeitos, tenta ajustar a luz aos seus defeitos. O sábio. Quando vê a luz e olha para Jesus e vê trevas em si diz assim, espera lá, eu tenho de me ajustar à luz. Esta é a diferença entre o tolo e o sábio. E que descubra ao olhar para estas palavras é que importa que eu, Jónatas, fuja das trevas. Fuja das trevas a exteriores e interiores. De algum modo, acabe por apresentar Jesus, por favor, vem alumiar a casa, vem alumiar a mente, vem alumiar a linguagem, vem alumiar os relacionamentos. Por favor, ajuda-me a conhecer-me também. Vocês recordam-se no Salmo 23, não é do verso 1 nem do verso 2, mas lembram-se daquela parte em que o salmista diz assim: Preparas uma mesa? Preparas uma mesa? Perante mim, na presença de quem? Sabem que até há muito pouco tempo eu, eu pensava sempre em inimigos a físicos, em pessoas, em, em de facto, adversários. Um, e, e não é que os tenha, quer dizer, que saiba indicá-los. Mas o que é verdade é que nós somos convidados, somos recordados a lembrar que é importante searmos, lembrarmos que o Pai prepara uma mesa Perante os nossos próprios inimigos, para nós os conheçamos, os interiores, os adversários que estão dentro. De alguma maneira, para, que é para percebermos que é a bondade, que é a benignidade, que é a misericórdia que nos acompanham todos os dias e permitem que nós lhes possamos fazer frente. Então, fujamos das trevas, mas para isso nós necessitamos de as conhecer. E... Uh, 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 dou conta que se calhar muito tardiamente só agora chegado aos 50 é que vou conhecendo boa parte dos meus inimigos dos meus adversários dos meus calcanhares de Aquiles e precisamos de fazer esta viagem no suporte de quem? do pai às cavalitas de Jesus com as indicações do Espírito Santo rodeado de amigos amigos de carne e osso conforme diz o nosso amigo Carlos McCord com pele não é? Que na verdade nós possamos tocar, que nos ajudam, mas termos como lema o que Jesus nos propõe, procurem-me que eu sou a luz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, do vosso mundo interior também. Então morrer é admitir, eu não sou a minha própria luz, eu não sei para onde vou, eu sozinho não me safo. Eu sozinho fico com a testa cheia de galos. Eu ando às turras por aí porque, de facto, não sei o caminho. Jesus é o caminho. Ele é a luz para a minha vida. E estes são princípios tão elementares, tão básicos, mas que nós esquecemos. Então busquemos a luz em pessoa. Eu, a, a, pelo menos a mim ajuda-me isto muito. Fugir das trevas e buscar a luz em pessoa. Porque às vezes nós confundimos a pessoa de Jesus com as instruções da palavra, que rapidamente acabamos por entender como um sumatório de regras que nós temos de seguir, então, de forma escrupulosa. Mas não, é nós, de facto, buscarmos a luz em pessoa. É escusado, pois, andarmos para aí às escuras, já que além de não chegarmos a lado nenhum, acabamos com a cabeça e o coração cheios de galos. Sigamos a luz para sermos luz também, para sermos luz também. E gostava convosco de abordar dois aspectos mais. Olhando para aquele trecho do versículo 36 ao 41, quando Jesus se retirou e se ocultou deles, vejam só, tal como tínhamos visto nos versos 17 a 19, Jesus tinha tudo para, de algum modo, se apresentar com um discurso triunfalista para impressionar a gregos e os seus discípulos e a multidão. Não. Jesus acaba por também a nós nos deixar a matutar Apesar de todos os sinais que tinha feito, havia muita gente que não queria nele. Que desapareça a incredulidade para dar lugar à fé. O que é que me impede de seguir Jesus. O que é que me impede de morrer para mim? É o quê? O, o meu orgulho, a minha vaidade? Ah, tenho, julgo que tenho melhores planos sem Jesus. Ah, vai ser melhor se eu procurar outras alternativas? Lembremos isto. Isaías teve uma visão. Isaías 6 lá em Isaías não ficamos com dúvidas nenhumas de que Isaías aparentemente estará falado com o pai ok depois temos esta citação exatamente a mesma citação em João 12 agora vejam só o que é que o evangelista diz em João 12 depois dele ter feito a citação ipsis verbis do que Isaías teve com o diálogo com o Pai, eis que nós temos a mesma transcrição, e depois no versículo 41 diz assim, estas coisas disse Isaías porque viu a sua glória e dele falou. Eu, eu sei que podem não ficar tão entusiasmados quanto eu, mas sabem uma coisa incrível? É que o que nós vimos a descobrir no final do livro de Atos é que Isaías terá falado também com o Espírito Santo. Depois, se quiserem, vejam o texto paralelo em Atos. Aqui fica claro uma coisa, que Isaías, na verdade, acabou por também ter este diálogo na presença do Filho, na presença de Jesus, quando viu a glória do Filho. O que é que nós aqui entendemos? Que há uma dança maravilhosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde me parece que é importante nós darmos lugar à fé e não à incredulidade? O que é que nos trava ainda? O que é que nos leva a, porventura, eu desejo que não, mas porventura, tenho de me questionar a mim, tenho de olhar para mim e não para vós. O que é que, de algum modo, pode no meu proceder, no meu agir, nas minhas escolhas, levar a que aquela conversa de Isaías com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo possa atingir-me a mim. Será que é sobre a minha vida? Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o poder do Senhor? Por isso não podiam crer, porque como Isaías também disse, são cegos e têm o coração fechado, de modo que não verão com os seus olhos, nem entenderão com os seus corações, nem se arrependerão para que os cure. Isaías, ao fazer esta revelação, referia-se a Jesus, pois tinha tido uma visão da sua glória. Esta é a tradução que leio de acordo com a tradução do livro. Uau! Olha, eu não sei, mas isto vai requerer tempo para pensar, para meditar. Falo por mim, desejo entusiasmar-vos também uma reflexão mirando o interior da vossa casa, que deverá ser morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que desapareça a incredulidade para dar lugar à fé. E, por último, aquele trecho assustador nos versos 42 a 43. Por outro lado, muitos dos líderes judeus acreditavam nele, sem contudo confessarem, receosos de que os fariseus os expulsassem da sinagoga, porquanto davam mais apreço ao louvor dos homens do que ao louvor a Deus morrer para viver que nós possamos estar dispostos a morrer para a busca pelo prestígio humano a honraria humana o aplauso humano as palmadinhas nas costas humanas e rompermos numa procura pela benção divina Oh Pai, a mim o que me interessa mesmo é a Tua paz, é a Tua presença, é a Tua companhia. Mesmo no sofrimento, mesmo naquilo que eu não entendo, mesmo naquilo que eu não percebo, mesmo nesta travessia, mesmo no vale da Sombra da Morte. Ó oh, Senhor, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. E eu quero conhecê-los melhor, sobretudo aqueles que me atormentam e quero enfrentá-los com a Tua benignidade, com a Tua misericórdia. Menos é mais. Que a nossa vida seja mais sobre... A identificação com a morte de Cristo, para de facto podermos viver de acordo com a ressurreição de Jesus. Que Ele nos continue a guiar, a orientar, a incomodar e a salvar todos os dias de nós mesmos.